0: Kindlasti oled sa kuulnud ütlust, mis tuleb kergelt, see läheb kergelt. Mida see sinu jaoks tähendab? Kas see ütlus peegeldab näiteks sinu elus olevate suhete reaalsust? Loodetavasti oled sa koos minuga valmis järgnevatel minutitel mõtlema, mida tähendab püsivus suhete kontekstis ning mis on selle kaugele ulatuvam väärtus. Tänase jutlusega võtame kokku seeria püsisuhtes ja loodetavasti oled sa juba kuulanud ka Siimu ja Valduri mõttevahetusi. Ma tahaksin siia alustuseks öelda, et kindlasti ei räägi ma täna siin sellel teemal sellepärast, et oleksin sellest kuidagi silma paistvalt eeskujulik. Pigem hoopis vastupidi. Olen pidanud nii püsivust kui teisi sellega sarnaseid omadusi näiteks kannatlikust või järepidevust endas pideva teadlikusega nii öelda, taga otsima. Seega on seal teema lahti mõttestamine mulle paras väljakutse ning ma tean, et minu tänased mõttekäigud on sama palju suunatud mulle endale kui kellelegi teisele. Kui me nüüd vaikselt sellesse teemasse süveneme, siis püüan sulle järgnevalt kirjeldada olukorda, mille arvasid oled oma elus kindlasti kogenud. Kõigepealt tekib sul mõni soov või eesmärk, millest siis kogu protsess alguse saab. Näiteks võid sa igatseda mõne pilli või keeleselgeks õppimist, füüsiliselt tugevamaks saamist või miks mitte kas või pensionifondi suurema hulga raha kogumist. Näiteid võiks midagi lõputult tuua. Selle sooviga kaasneb tavaliselt hea kogus motivatsiooni ja põnevust, mis meile tihti uute asjadega alustades hea tõuke annavad. Otsid taustainfot ja astud esimesed sammud, kuid mõne aja pärast tajud, et eesmärgimi jõudmiseks pead kujundama teatud rütmi ja plaani, et end dissiplineerida ja ehk endal isegi meelde tuletama, miks sa selle teekonna algselt üldse ette võtsid. Siin tulebki mängu püsivus. Püsimus on ju põhimõtteliselt sama tegevuse, mõttemustri või väärtuse jätkumine olenemata ajaperioodide vaheldumisest ja muutumisest. Teema on isegi nii aktuaalne, et kestust ja püsivust on ajalooliselt püütud kirjeldada isegi terve hulga matemaatiliste teoreemide ja mudelite abil. Keegi on öelnud, et püsivus on see, kui sa ikka veel teed midagi, mida oled lubanud teha, kuigi lubaduse andmise hetkel sind saatnud tuju või tunne võib juba ammu möödunud olla. Nii on ka suhetes, millele me selle seeria raames keskendume. Suhetel on küll jah, mitu osapoolt, aga kõik algab ju ikkagi meist endast. Kui palju mina panustan ja aega võtan, kuulan ja süvenen ja olen valmis järjepidev olema. Seda kõike selleks, et sidemed inimestega võiksid sügavamaks muutuda. Tõsi küll püsivus nõuab meilt näiteks ausat kommunikaatsiooni ja usaldust, märkamist, paarisuhtes kindlasti suhte teadlikult värskena hoidmist ning olukordade tegeliku teadustamist nii endale kui teisele poolele. <küm> see ei ole kindlasti kiiremini, igatsetud hüvedeni viiv ja mugav valik ja seetõttu võib see vahel tunduda liikselt raske pingutusena. Ma puutun enda vanuste seast tihti kokku sellise mõtteviisiga, et lihtsam oleks ju lihtsalt kellekagi koos olla, mitte kogu aeg aktiivselt selle suhtega tööd teha. Enda ümber olevaid terveid suhteid vaadates pean aga tõdema, et päris pühendumisega käib kaasas see miski, mille osaliseks pühendumata lihtsalt ei saa. Psühholoogid väidavad, et ainult siis, kui ma olen otsustanud paarisuhtes püsivalt pühenduda, Saab minu teine pool end selles suhtes turvaliselt tunda ning see tekitab uutmoodi usaldusväärse keskkonna, mis rajab teed pikaajalistele ja tõelistele alustele paigutatud suhetele. Kas õprussuhetes loob ühendumine sarnase õhkonna, kus ma võin tunda, et saan selle inimese peale loota? Inimene lihtsalt on loodud püsivaid suhteid igatsema ja varem või hiljem jõuab iga üks meist selle aru saamani võid võitse mõelda, et mis siis, kui sina juba näiteks rakendad seda kõike, aga teised inimesed ei paista küll nii pühendunud olevat. Varasemates eluetappides olin ma ise kindlasti seda meelt, et kui ma kellegagi suhtlemisse oma aega ja energiat olen valmis panustama, siis pean ma vähemalt sama palju sellest suhtlusest ka vastu saama. Täna olles kristlane tekitab sarnase mõtteviisiga kokku puutumine minus natuke sellist sisemist konflikti. Muidugi tuleb siin ka objektiivselt hinnata, et millised suhted sinu elus üldse on. Võibolla ei ole sinu elus olevad inimesed üldse valmis sinuga sarnasel tasemel pühenduma. Või on mõni suhe sinu elus isegi hoopis lammutav, mitte ülesehitav. Mis puudutab aga välja antava vastusaamist, siis vaatame korraks, mida õpetas Jeesus. Luuka evangeeliumis seisab selgelt. Ja kui te teete head neile, kes teile head teevad, mis tänu te sellest ootate? Isegi patused teevad seda sama. Ja kui te laenate neile, kellelt te loodate tagasi saada, mis tänu te sellest ootate, ka patused laenavad patustele, et nad sama võrra tagasi saaksid. Ma mõistan, et see ei ole muidugi praktikas alati nii lihtne, kuid sellel kitsal teerajal hoiab mindisiklikult teadmine, et Jumala plaaniselatud elu toob hetkelise mugavuse asemel tõesti igavese rahu ja kindluse. Pealegi on Jumal inimestega olnud püsiv algusest peale, püsiv armuga ja andestusega, püsivalt meid varustamas ja kasvatamas. Isegi Jumala loodu peegeldab, peegeldab püsivust näiteks päeva ja öö vaheldumise või kas või inimese südame rütmi löömise näol. Ameerika pastor ja autor Rikku Warren on öelnud, et Piibel tervikuna räägib loo järjepidevusest. See lugu on kirjutatud rohkem kui tuhande aasta jooksul. See on üle 40 erineva autori, kes on olnud ka väga erinevates ühiskondlikes staatustes, näiteks karjased või maksukogujad või isegi kuningad. Ometi on selle tervikloo sõnum algusest lõpuni sama ja püsib. Jumala armastus inimese vastu ja lõpuks luunastuse pakkumine oma poja Jeesuse Kristuse läbi. Jumala igatsus on olnud, et see tõde meie iga üheni kohale jõuaks. Kui püsivus on aga Jumalast ning meie oleme Tema näo järgi loodud, siis saab ainult järeldada, et püsi olles järgi mingi parimalt plaani oma elute jaoks. Esimese Korintlaste kirja 1558 julgustab meid. Olge kindled, kõigutamatud ning ikka innukad issandatöös, teades, et teie nägemine issandas ei ole tühine. See tähendab, et pole midagi head, mida sa praeguses perioodis enda elus tegemas oled, mida Jumal ei õnnista, kui sa oled selles järjepidev ja kindel. Püsijuuses kasvamine toob meid meie elu kutsumusele eesmärgile lähemale ja see nii saab tõeliseks jumala plaan meie eludes. Selle reaalsuseks saamine on iga ühe jaoks, nii minu kui sinu jaoks. Ja kui sul praegu tundub, et sa ei saa võib-olla hästi aru, millest ma räägin, siis ava peale selle video vaatamist julgelt kolmde kogutuse koduleht kus te leiad palju infot nii koguduse kui kristlaste kohta ja ehk isegi vastused oma küsimustele. Kui sa oled aga oma otsusi Jumalega kasuks juba teinud, aga kahtled või tunned, et oled natuke mugavaks muutunud, siis ma kutsun sind üles oma meelt uuendama ja Jumalale täiega uuesti pühenduma. Sul ei ole aaselt mitte midagi kaotada. Ma tahaksin siin suheteseerias ja tänase temaatika kontekstis peatuda ühel kirjakohal piiblist Ülemlaulu raamatust. Ülemlaul võib esmapilgul tunduda selline romantilisele armastusele keskenduv piibli osa, kuid tegelikult kajastab ka see teiste tähenduste seas ka metafoori Kristuse ja Tema koguduse vahelisest suhtest. See on hea pilt armastusest ja pühendumisest, mis Jeesusel meie suhtes on ja mis ka meil Tema suhtes võiks olla. Ma loen ülemlaulu teisest peatükist 15. 10. salmist. Võtke meile kinni rebased, väikesed rebased, kes vikuvad viinamägesid, sest te, meie viinamäed õitsevad. Või on mõtled, et okei, okay, aga miks armastuse ja avalduses rebastest räägitakse? Siin on rebasid kasutatud just kui võrdpildina, väikestest mööndustest ja kõrvale või eranditest, mida me oma kasvatatud karakterisse lubame. Üitse viinamägi on nagu viljakas suhe, mille need rebased, ehk siis need samad kõrvalepõiked oma tegevusega täielikult hävitada võivad. Kui me teeme ikka jälle neid erandeid ning mõtleme, et mis see üks väike otsus vales suunas ikka muudab, siis võivad meie aja jooksul hoolikalt kasvatatud viljad kannatada saada. Küsi suhtes olemine nõuab inimeselt väga palju kindlameelsust ja läbimõeldud põhimõtteid. Ja kahjuks pakub elu meile palju võimalusi nende teoreetiliste väärtuste praktiliseks tõestamiseks. Mõtleme näle abielu baarile, kelle abielu on paljudele eeskujuks, kes teenivad koguduses aktiivselt kaasa ning neil on alati aega teistesse panustamiseks. Nende, head, nende elu head viljad on tõenäoliselt kõigile paista, nagu ka näed viinamarjad selles kirjakohas. Võid kindel olla, et see abelub paar samuti maadlepaegajalt kiusatuste ja erinevate väljakutsetega. Eeskujuliku ja tervisliku paarisuhte taustal on reaalsuses tõenäoliselt järjepideva andestus, alandlikkus, kompromissid ja oferdused. Seega ei saa kunagi eeldada, et kellegi pealt näha ideaalses suhtes on alati kõik superharmooniline ja et väljakutseid ei olegi. Siiski on sellel, kes püsivalt palvetades õigel teel püüab püsida, võimalus jumala abiga nendest olukordadest alati võitjane väljuda. Kui sa tahaksid selle taustast natuke rohkem uurida, siis ma soovitan sulle siin kohal U-versioni lugemis lugemiskava pealkirjaga Little Foxes. Pole vahet, millises eluvaltkonnas valitsevad kannatamatus ja püsimatus toob see alati lõpuks kaasa rahul nii suhetes kui muudes eluvaldkondades. Nagu ma alguses mainisin, pole nii kaua kui mäletada suuda nei kannatlikusega püsivus minu tugevate omaduste seas olnud. Neid omadusi analüüsides eristuvad minu elust selgelt kaks perioodi. Esimene, kus ma olen olnud püsimatu nii suhetes kui ise endaga tööd tehes, Ja teine, mill ma olen teadlikult oma karakterit nii-öelda lihvinud ja ka suhetes otsustanud järjepidevalt endast parima anda. Selles viimases perioodis olen nii sõprussuhetes kui ka paarisuhetes kannatlikust täiega kasvatama pidanud. Aga ma olen nii tänulik, et minu ümber olevad kristlased on olnud minu suhtes alati väga püsivad ja ka samas ausad. Nii ma olen üldse jõudnud selle igatsuse nii endas ka seda muutust näha. Ja sellest regulaarselt palvetada ning reaalseid samme astuda. Kärsitus minus on nii kaugu ma mäetada suuda on kaasa toonud pigem ikkagi konflikte ja pingelisi olukordi. Südames oleme teenealiselt alati teadnud, et püsivam olemine ja kannatlikuse poole püüdlemine tooks kaasa positiivse muutuse. Sinna püüelda pole aga enamasti nii lihtne ja mugav. Aga ma usun ja ma olen oma elus ka seda kogenud, et püsiv töö enda nõrkustega on alati väärt ettevõtmine. Ning selle tulemusena võib tõesti suhet dünaamilisus minu, minu elus ja sinu elus ka hüppeliselt kasvada. Siingi ma tahaksin Biibli abil nende omaduste olulisust rõhutada. Paulus kirjutab roomlastele usuleigete inimestega suhtlemise juhiseid ning ütleb seal lausa, et meie Jumal on kannatlikkuse ja julgustuse Jumal, ning et meie elulootus saabub just läbi kannatlikuse ja pühakirja julgustuse. Täna arutletu keskel on väga oluline mõista, et järjepidevus ja püsivus ei tähenda kindlasti alati täiuslikust igas valdkonnas igal hetkel. Tihti kui meid tabab halb päev või raske periood või kui me ei näe oodatud tulemusi oodatud hetkel, siis on esimene instinkt enamasti kohe alla anda. Vähemalt minu puhul küll. Inimesed annavad alla oma abieludes või suprussuhetes, tööl või koolis. Kas oledega ka mõelnud, et alla andmise hetkel võime vahel olla vaid ühe sammu kaugusel igatsetud läbimurdest või muutusest? Ma tahaksin siin kasutada minu enda erialast pärinevat võrdlust akseturust. Oled sa kunagi investeerimisega tegelenud või mitte? Ma usun, et sa aina vähem tead, et selles maailmas toimetamiseks on vaja ühte sellist head pikka perspektiivi. Kui igapäevaselt sealseid väikseid muutusi jälgida, võib nendest vahelduvatest tõusudest ja langustest päris suur stress tekida. Languse korral aktiveerubki inimesele omaselt tugev tahtmine alla anda ja ruttu näiteks siis nendest osakutest loovuda. Lühikest perspektiivi vaadates ongi see väga loomulik reaktsioon. Elus ette tulevate tagasilöökide tulemustena võime sarnaselt katkestada suhteid, lõpetada koguduses teenimise või isegi jumalasse ja tervetesse suhetesse uskumise. Aktseturu võrdluses võivad 10 või 15 aasta pikkust perioodi vaadates aga need samad väikesed langused Olla osa hoopis suuremast graafikust, mis oma olemuselt tervikuna on aga järjepidevas kasvamises. Suhted võib samuti investeeringuna käsitada, aga nendesse energiat ja aega paigutades võime saada veel suurema varanduse osaliseks, kui see finantsiliselt kunagi võimalik oleks. Hebrea kirja 10. peatüki 23. salm ütleb, pidagem vankumatult kinni lootuse tunnistusest, sest Uustav on, kes seda on tootanud. Kui me teeme oma osa ja laseme Jumalal tegutseda, siis saame võimestatud ise ja saavad päris kindlasti võimestatud ka kõik suhted meie eludes. Ma loodan südamest, et sa oled minu jagatud mõtetest midagi kaasa saanud võtta. Ja Selleks, et ka sina saaksid oma mõtteid sõnastada, on sul võimalus vastata järgnevalt ekraanile ilmuvatele küsimustele. Aitäh, et sa võtsid aja selle video vaatamiseks ning ma soovin sulle püsivaid suhteid.